0: Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Bài Kệ Tụng Thứ Năm Thần Chủ Phương Nhất thiết thế gian sở hữu danh Phật danh Đẳng Bỉ Nhi Xuất Sanh Tất Sử Chúng Sanh Ly Si Hoặc Thử Đoạn Mê Thần Sở Hành xứ. danh hiệu của tôn bồ tát thứ năm là vĩnh đoạn mê hoặc chủ phương thần
1: pháp môn
0: mà ngài ấy đắt được là thị hiện đẳng nhất thiết chúng sanh số danh hiệu Phát sanh công đức giải thoát muôn Điều này ở phía trước Chúng tôi đã nói rất tường tận cho chứ vị rồi Thánh nhân Thì không có danh hiệu Danh hiệu Là tùy vào sự giáo hóa chúng sanh Mà được kiến lập thấy tên gọi là biết được ý nghĩa chúng sanh có thể phá mê khai ngộ cho nên công đức của danh hiệu là không thể nghĩ bạn trong kinh văn thế tôn đã nói tới mười vị thần chủ phương cho chúng ta Thứ tự mà Ngài sắp xếp So với lục độ Thập ba la mật Phổ hiền thập nguyện Tuy có khác nhau Nhưng hiệu quả thì như một
1: Giống như việc
0: xây cái lầu lớn Lầu này có 10 tầng Tầng thứ nhất, tầng thứ hai Không có tầng thứ nhất sẽ không có tầng thứ hai có tầng thứ hai thì nhất định sẽ bao hàm cả tầng thứ nhất Từ đó mà biết rằng Nó hoàn toàn nhất quán với nhau
1: Đến tầng cao
0: nhất Nhất định sẽ bao gồm cả 9 tầng ở dưới
1: Vì có 9 tầng
0: ở dưới Mới có thể hiển hiện được tầng thứ 10 ở trên cho nên ở sau bao giờ cũng thù thắng hơn ở trước đây là gì? có tầng thứ vậy chúng ta thấy vị thứ nhất là biến trụ vị thứ hai mới là phổ hiện quang minh thứ ba là quan hành trang nghiêm thứ tư là chu hành bất ngại Hôm nay đến vị thứ năm là dĩnh đoạn mê hoặc
1: Thứ tự mà chúng
0: ta sắp xếp Cũng chính là tầng thứ dẫn dắt chúng ta tu học Trình tự tu học Chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Bắt tay từ chỗ nào? Phương pháp học ra sao? Trong kinh chỗ nào cũng hiển thị cho chúng ta biết Không chỉ một lần Nếu như một lần thì Chúng ta sẽ dễ bỏ qua Không nhìn ra được Cho nên trong kinh này Phật không ngừng trùng lập lặp lại mười mấy lần cho chúng ta Dần dần chúng ta sẽ giác ngộ Đầu tiên Tâm bạn phải có trụ Biến trụ Biến trụ nhất thiết Biến trụ nhất thiết Chính là vô trụ Mọi người nghĩ xem có đúng không
1: Trong Kim Cang Kinh Phật có dạy
0: Bồ Tát rằng
1: ưng vô
0: sở trụ Như sanh kỳ tâm Thần chủ phương Chính là những thiện tri thức Thiện hữu
1: Thầy giáo mà hôm nay Chúng
0: ta nói đến
1: Họ trụ ở đâu Họ
0: trụ nhất thiết Trụ nhất thiết tức là không trụ ở một nơi Chúng ta phải từ những chỗ này Để thể hội, để nhận thức Cho nên tâm của chúng ta Không thể không học tập theo Phật Tâm bao trùm thái hư Lượng rộng khắp xa giới Đó chính là biến trụ nhất thiết
1: như vậy mới có thể trên thì giao cảm
0: được với chư phật dưới có thể cùng bi ngưỡng với chúng sanh
1: tận hư
0: không biến pháp giới là một không phải hai Đều hiển thị từ trong danh hiệu ra Vị thứ năm mà chúng ta đọc đến hôm nay Vị thần chủ vương thứ năm này Dùng công đức danh hiệu Để giáo hóa hết thị chúng sanh Trong Kinh Phật Phật nói cho chúng ta bộ giảng Phật Danh Kinh Rất nhiều tự diện khi đón năm mới Đều bái dạng Phật Trong bộ kinh này Phật nói cho chúng ta biết Danh hiệu của hơn 12.000 tôn Phật Danh hiệu của Phật quá nhiều nói không hết được Cuốn sách này quá lớn
1: Trước kia tại Đài Loan Chúng ta có
0: thư viện qua tạng đảo tràng Bởi vì bái dạng Phật sắp xỉ phải mất hơn nửa tháng Pháp hội này mới có thể viên mạng Đảo tràng của chúng ta nhỏ Cho nên mỗi khi chúng ta đón năm mới Bái Thiên Phật Thiên Phật Sáng
1: Thiên Phật tức là Ba
0: ngàn Phật danh Thiên Phật quá khứ Thiên Phật hiện tại Thiên Phật vị lai Chúng ta bái Ba ngày Pháp hội của chúng ta bái ba ngày Điều mà chúng ta làm là hình thức
1: Còn thực
0: chất Cách chúng ta khá xa vời. Vì sao? Nếu như muốn thật sự làm được Thì trước tiên phải giảng giải Tam Thiên Phật Danh Kinh
1: Rồi
0: sau đó Mới có thể có được lợi ích
1: Chúng ta chưa thể
0: lý giải được danh hiệu của Phật Dù ngày nào cũng niệm, ngày nào cũng bái Thì chỉ là khẩu thiện mà thôi
1: Cũng có được lợi ích Nhưng mức độ lợi ích có
0: được cũng không bằng nhau Hoàn toàn nhìn vào nhân duyên thiện căn phước đức của người này Nếu như đều thông đạt hiểu được ý nghĩa của danh hiệu Nghe thấy danh hiệu Nhìn thấy danh hiệu Liền nghĩ ngay tới ý nghĩa Nghĩa lý bên trong Thì công đức này sẽ lớn Quả thực giúp đỡ được chúng ta đoạn ác tu thiện Phá mê khai ngộ Danh hiệu của vị thần này có lợi ích công đức thù thắng như vậy. Chúng ta cần biết được điều này. Chúng ta thường nói từng chữ, từng câu Trong kinh điển của Phật Đều hàm chứa vô lượng nghĩa Rất nhiều điều đẹp đẽ
1: Cái chân đạt tới tột cùng Cái thiện
0: đạt đến tột cùng Danh hiệu của Phật Bồ Tát Chính là Cương lĩnh
1: Của chân
0: thiện mỹ Tuệ Bất kỳ danh hiệu nào Cũng là một cương lĩnh Cương lĩnh này Chắc chắn có thể Thống thuộc được hết thảy Các cương lĩnh khác Trong kinh Phật thường nói Một tức là nhiều Nhiều tức là một Một Không phải là một độc nhất Mà là cái một bất kỳ Chúng ta phải hiểu được lý lẽ này Hôm nay chúng ta học Phật Khó là ở đâu Là vì nghĩa lý không thông Học thì chỉ học một chút cho nên không thông hiểu
1: Nếu như học thông rồi Thì
0: thiên hạ sẽ thái bình
1: Hết thị tranh chấp
0: đều không còn nữa, nhân tâm sẽ định.
1: Mãi rời xa
0: hết thị vọng tưởng phân biệt chấp trước.
1: Họ nhập vào nhất
0: chân pháp giới. Có gì đồng học hỏi?
1: Trong tình hình như vậy, có còn
0: phân biệt chấp trước hay không? Chuyện này chúng ta đã thấy được ở trong Đàn Kinh. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư đã từng hỏi Thiền Sư Vĩnh Gia giống như thế này. Vĩnh Gia là học sinh của Ngài. ngài hỏi diễn gia ông có còn phân biệt không diễn gia trả lời ngài rằng
1: phân biệt diệt phi ý lục tổ gật đầu cho rằng
0: ông ấn chứng không sai
1: thế nào gọi là phân
0: biệt diệt phi ý Ông đã ly tâm ý thức Đã chuyển thức thành trí
1: Chuyển A Lại Gia Thành Đại
0: Duyên Kinh Trí
1: Chuyển Mạt Na Thức Thành Bình
0: Đẳng Tinh Trí
1: Chuyển ý thức
0: thành diệu quan sát trí chuyển tiền ngũ thức thành thành sợ tác trí tức là không có vọng tưởng không có phân biệt không có chấp trước đó là cảnh giới của người nào là pháp thân Bồ Tát
1: pháp thân Bồ Tát ứng hóa đến thế
0: gian ứng hóa đến luộc đạo Chúng sanh trong lục đạo có vọng tưởng phân biệt chấp trước Lúc này phải làm thế nào? Chư Phật Bồ Tát hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Bạn phân biệt, tôi cũng phân biệt. Bạn chấp trước, tôi cũng chấp trước.
1: Ở đây tức là bạn có
0: vọng tưởng, tôi không có vọng tưởng.
1: Tôi có thể phân biệt cùng bạn,
0: chấp trước cùng bạn. Đó tức là bạn chấp trước. Tôi tùy thuận Theo sự chấp trước của bạn Mà không phải là ý của tôi Phân biệt nhưng không phải là ý
1: Dòng tưởng
0: phân biệt chấp trước của bạn Là rơi vào trong tâm ý thức Dòng tưởng phân biệt chấp trước của tôi Là tùy thuận Vào tình thức của bạn Chứ không phải của bản thân tôi Bản thân tôi thanh tịnh bình đẳng Chẳng nhiễm một bụi trần Chẳng sanh một niệm.
1: Bên trong của tôi khác giới của bạn
0: Bên ngoài thì giống với bạn Đó gọi là phân biệt diệt phi ý Vì sao lại như vậy? Vì phân biệt chấp trước Là khí cư Còn không phân biệt không chấp trước là khí lý Lý cư song kỵ Đó gọi là Bồ Tát Đạo Hôm nay chúng ta nói về lý lẽ này Nói tựa như hiểu mà không hiểu
1: Không thật sự
0: làm rõ được Bình đẳng
1: Chỉ bình đẳng về lý Chứ không thể bình
0: đẳng về sự Trên thế gian này Nếu bình đẳng về sự Thì thế gian Pháp sẽ bị phá hoại Phải nhớ kỹ Phật chỉ dạy chúng ta rằng Phật Pháp Đại Thế gian Bất hoại thế gian Pháp Không gọi thế gian Pháp chính là khí cư
1: Mới có thể
0: thành được sự ta Thành tựu được sự nghiệp độ hóa chúng sanh của Phật Pháp Trên thế gian dù làm việc gì Phật giáo trụ ở thế gian Cũng không rời khỏi thế gian Pháp Nó cũng có tổ chức Về hình tượng cũng có tuôn tỳ,
1: Nó cũng có chức quyền Nếu không
0: nó không thể làm việc về
1: địa vị về thân phận có
0: sự sai biệt khác nhau
1: nhưng về lý luận về tư tưởng
0: thì chắc chắn là bình đẳng lý lẽ này không thể không hiểu Sai biệt tức là bình đẳng Bình đẳng tức là sai biệt Sai biệt và bình đẳng là một không phải là hai
1: Nếu như bạn nói
0: Phân biệt Và không phân biệt
1: Chấp trước và không chấp trước Là đối lập nhau Vậy thì đối
0: lập sẽ biến thành nhị Pháp Hy vọng mọi người nghĩ nhiều hơn về lý lẽ này Nếu như nói logic Nói về phép biện chứng Thì cương lĩnh chung và nguyên tắc chung của nó
1: Phân
0: biệt và không phân biệt là nhị Pháp
1: Nhị Pháp thì
0: không phải là Phật Pháp phật pháp là không nhị pháp
1: phật pháp là gì phật pháp là
0: phân biệt chính là không phân biệt
1: không phân biệt
0: chính là phân biệt điều này sẽ làm bạn cảm thấy mơ hồ chấp trước chính là không chấp trước không chấp trước chính là chấp trước bạn có hiểu không càng nói càng không hiểu càng nói càng mơ hồ bạn không thể vào được cảnh giới của phật vào cảnh giới phật rồi bạn nghe được sẽ gật đầu đúng vậy bạn vào cảnh giới rồi cảnh giới gì bất nhị pháp môn bất nhị pháp môn là cảnh giới gì là nhất chân pháp giới bạn mới thật sự thể hội được chân tướng của nhân sinh vũ trụ
1: Lý lẽ này rất
0: sâu, rất sâu Lý lẽ này không có biên giới Sâu rộng vô biên Nó là chân lý
1: Chư Phật như
0: lai Pháp thân đại sĩ chứng được nó Phật nói tất cả các kinh giáo đều từ chỗ này Mà phát xuất ra bạn không biết được căn nguyên làm sao bạn có thể hiểu được ý tứ mà phật giảng nguyện giải như lai chân thật nghĩa không dễ dàng cho nên Thế giới hoa tạng diễn diễn hòa bình an định Thế giới cực lạc cũng mãi mãi hòa bình an lạc Vì sao? Phật và chúng sanh Cũng chính là cư dân của thế giới này Đều nhập vào trong cảnh giới này
1: Hôm nay chúng ta không đạt
0: được cảnh giới Cho nên chúng ta không có cách nào tụ hội với họ được Chúng ta đành phải cư trú ở khu vực xung quanh, cư trú ở nơi quang du Không mở mang phát đạt
1: Khi nào chúng ta mới đạt tới cảnh giới Không
0: cần chúng ta thỉnh cầu họ sẽ quang nghênh tới đón tiếp chúng ta đi Chính là câu chư thượng thiện nhân Câu hội nhất xứ Được nói tới ở trong kinh điển Chúng ta phải làm cho cuộc đời này
1: Của chúng ta
0: Đạt tới mức thượng thiện Vậy làm sao đạt được thượng thiện Chương gia đại sư dạy chúng ta rằng Phải kháng phá phóng hạ Bốn chữ này mà không làm được Thì không thể đạt được điều nói trên Chúng ta phải buông bỏ hết ưu lự của bản thân Phiền não của bản thân Khiên quại của bản thân Tập khí của bản thân Thật sự làm được Chán nhiễm một hạt bụi trần Đối với hết thảy chư pháp Của thế và xuất thế gian Quá khứ hiện tại dị lai Nhân nhân quả quả Đều thông đạt minh liệu
1: Một tư hào cách ngại cũng chẳng còn. Đó
0: mới gọi là thành tựu. Cuộc đời này của chúng ta mới sống có giá trị, mới có ý nghĩa. Hiện giờ, chúng ta xem cái Lời tán tụng Thần chủ phương dĩnh đoạn Mê hoặc
1: Cầu đầu
0: tiên tán tụng là Nhất thiết thế gian sở hữu danh Cái danh nhiều quá Thật sự là Vô lượng, vô biên
1: Phật danh đẳng bị
0: nhi xuất sanh
1: Danh hiệu của Phật Và tất cả danh xưng
0: của thế gian Là bình đẳng
1: Điều này chúng ta phải
0: chú tâm thể hội
1: Nếu như tất cả
0: danh xưng trên thế gian Đều không còn vậy thì danh xưng của phật cũng không còn danh xưng của phật được xây dựng là để đối lập với danh xưng của thế gian vì sao vì để giúp chúng sanh khai ngộ Danh hiệu là một phương pháp Danh hiệu là một cách Trong danh hiệu có chung, có riêng
1: Giống như khu
0: vực này, giai đoạn này Thời gian này, hiện nay của chúng ta Chúng ta nói về thời gian và không gian Trong thời gian này Giai đoạn này Không gian này Đảm nhiệm Chức vụ dụ giáo dục Hoặc từ phương diện giáo dục mà nói Đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Chủ trì công việc giáo dục này Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni là hiệu trưởng của chúng ta
1: Danh hiệu của Ngài là Cương
0: lĩnh chung, nguyên tắc chung của dạy học Ở trong thời điểm này Trong không gian này
1: Chứa vị Bồ
0: Tát Thanh Văn
1: Bích Chi Phật ở dưới Ngài Danh
0: hiệu của họ đại diện cho một bộ phận cho cục bộ Lợi ích của chúng sanh
1: Cương lĩnh chung của hiệu trưởng chúng ta là gì?
0: Là Phật Thích Ca Mâu Ni Người xưa phiên dịch kinh điển Có một thể lệ khi phiên dịch kinh điển Năm loại không phiên
1: Chỉ phiên âm mà không
0: phiên ý nghĩa
1: Danh hiệu Phật Tích Ca Mâu
0: Ni này được phiên âm Chứ không phiên ý nghĩa
1: Vì sao không phiên ý nghĩa?
0: Vì tôn trọng cho nên không phiền, Không phải là không thể phiên được Mà vì là tôn trọng Ngài Cho nên giữ nguyên âm của Ngài Sau đó lại thêm giảng dạy thuyết minh Thích ca trong tiếng phạn,
1: Ý nghĩa của
0: Ngài Người Trung Hoa gọi là năng nhân Ngài có đủ sự nhân từ để đối đãi người, dùng nhân từ để đối đãi với hết thảy chúng sanh. Thích Ca là có ý nghĩa như vậy. Đây là phương hướng chung, cương lĩnh chung của việc dạy học. Trong thời gian này. Khu vực này Nguyên nhân là vì chúng sanh Trong thời gian này Khu vực này Không có ái tâm Tự tư tự lợi Phật muốn dùng danh hiệu này Để khiến họ xoay chuyển lại
1: nhưng giáo đồ
0: của Phật hiện tại ngày ngày hợp trưởng ở đó niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật chỉ biết niệm miệng không biết ý nghĩa
1: gặp hết thầy người diệt vật vẫn cứ
0: tự tư tự lợi
1: vẫn cứ làm những việc hại
0: người lợi mình
1: lừa dối người
0: khác xâm chiếm của người khác cho rằng bản thân mình tài giỏi vì sao lại như vậy vì nghe người phương tây nói kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu kẻ mạnh thì sống kẻ yếu phải bị đau thải là chọn lọc tự nhiên những lời nói như vậy là sai lầm. Những ngôn luận như vậy chỉ làm
1: tăng thêm
0: sự tự tư tự lợi của con người, tăng thêm sự tham sân si mạng của mọi người, sai hết cả.
1: Những tư tưởng như vậy Cổ
0: vũ động viên người ta cạnh tranh Cạnh tranh thăng cấp thành đấu tranh Đấu tranh thăng cấp thành chiến tranh
1: Chiến tranh lại thăng cấp
0: lên Thế là thế giới quỷ diệt Hậu quả khôn lường đổi đời chân tướng của nhân sinh vũ trụ, bậc thánh hiền đã minh bạch triệt đệ, họ dạy chúng ta thật sự là sinh sinh bất tức, dạy bảo chúng ta phải đi tới sự hòa bình vĩnh viễn.
1: cứu cánh
0: an lạc.
1: Đường mà chúng ta
0: đi là sanh lộ Tư tưởng cạnh tranh như thế này Của con người trên thế gian Họ đi là tử lộ Trong Phật Pháp nói Đường mà họ đi là tam đồ địa ngục Đường mà chúng ta đi Là con đường của thiên thần Của chư Phật Bồ Tát Vậy thì sao có thể giống nhau được
1: Chúng ta niệm danh hiệu Thích
0: Ca này Là niệm cho tâm từ bi Chân thành thanh tịnh bình đẳng Của bản thân Được phá xuất ra Dùng cái tâm này Để đối đại sự vật. Và đối đại nhân thế Dùng cái tâm này thì cũng giống như Chư Phật Pháp Thân Bồ Tát vậy Không có khác biệt
1: Chư Phật Bồ Tát thị
0: hiện Trong thế gian này Ngày nào cũng dẫn dắt chúng ta như thế
1: Chúng ta được
0: tiếp nhận Sự hôn đúc này trong thời gian dài cuối cùng cũng sẽ minh bạch triệt đề giác ngộ triệt đề căn tính của tôi không phải là căn tính sắc xảo tôi đã nói với chư vị nhiều lần tôi là người có căn tính trung bình thấp có được một chút thành tựu ngày hôm nay là do học Phật 50 năm Giảng kinh trên giảng đài đã 43 năm
1: Thời gian dài như vậy Ngày
0: nào cũng quân tu Không có một ngày ngắt quãng. Thì mới có thể ngộ nhập Cho nên tôi biết tôi rõ
1: Thời gian ngắn
0: sẽ Không thể thành công được Chúng ta giống như lửa đốt củi vậy Bây giờ chẳng có ai đốt củi nữa Ví dụ như thế này sẽ có lẽ khó hiểu Người tầm tuổi giống như chúng tôi Tôi lấy ví dụ này sẽ hiểu ngay Đặc biệt là khi trời mùa đông Mưa ẩm thấp Những bó củi này bị ứ
1: Bạn muốn đốt
0: củi Rất khó khăn Cần phải có lửa mạnh Và cần phải có thời gian tương đối dài Lửa tuy mạnh Nhưng thời gian không đủ Cháy được 5 phút 10 phút thì Không thể cháy được nữa Vậy cần đốt bao nhiêu lâu Cần đốt nửa tiếng đồng hồ Một tiếng đồng hồ trở lên Mới có thể đốt được Cần thời gian dài
1: Căn tính
0: của chúng ta Giống như củi ướt vậy Lâu năm ngâm trong nước Hiện giờ Muốn lấy ra đốt nó Chẳng dễ dàng gì
1: Cho nên chỉ có
0: một biện pháp duy nhất Chính là quân tu trong thời gian dài Tôi thành tựu được là từ phương pháp này Kinh nghiệm 50 năm này của tôi Hôm nay cung cấp cho các vị đồng học Làm tham khảo cho mọi người
1: Bên trong nếu không có nghị lực Không
0: có hằng tâm Bạn chắc chắn Sẽ thoái bước Nhất định sẽ thất bại hằng tâm và nghị lực rất quan trọng hằng tâm và nghị lực nhất định phải được Xây dựng từ Động lực của Hứng thú đầu tiên phải có hứng thú sâu đậm với Phật pháp. nguồn cội của hứng thú này là duyên phận, cho nên thân gần thiện trì thức là nhân tố đầu tiên, điều kiện đầu tiên, các thiện hữu thật sự. Lời dạy bảo chân thật Chúng ta nghe rõ được rồi Hiểu được rồi Nảy sanh hướng thú sâu dày từ đó Quyết tâm kiên định nghị lực không lùi bước Thì nhất định sẽ Thành công
1: Mọi người biết sự
0: cảm ơn của tôi Đối với hàng quảng trưởng vừa qua cả thầy giáo vượt qua cả cha mẹ Là vì nguyên nhân gì
1: Thầy giáo là người
0: chỉ đường Con đường này tôi đã nhận thức được
1: Tôi phải đi, nhưng con đường này vô cùng, vô
0: cùng gian nan Gai góc chứa ngại trùng trùng. Hàng quản trưởng đã giúp tôi đi ra con đường này.
1: Trong đó, điều giúp đỡ
0: tôi lớn nhất chính là cung cấp giảng đài cho tôi. Bà đã loại trừ Cả gian nan Khiến tôi có cơ hội Để ngày ngày luyện giảng trên giảng đài Bà ủng hộ tôi 30 năm 30 năm tôi không rời khỏi giảng đài Ngày ngày luyện giảng Các vị đồng học hiện nay giảng ở bên ngoài Giảng liên tục một tuần, hai tuần Các vị sẽ có cảm giác Không giống nhau bạn nghĩ thử xem Nếu như bạn liên tục giảng 20 năm, 30 năm Thì làm sao bạn không thành tựu?
1: Tập khi phiền não của bạn không cần đoạn Tự
0: nhiên nó cũng không còn nữa
1: Nói cách khác Khúc gỗ ướt của bạn đã
0: cháy rồi
1: Cháy rất mạnh Tuy có rất nhiều nước Nhưng không thể địch lại
0: được Ngọn lửa đang cháy mạnh
1: Khí ẩm đo,
0: khi gặp ngọn lửa Nó sẽ biến thành hơi nước Nó sẽ không còn chướng ngại nữa Chính là đạo lý đơn giản như vậy Đạo lý đơn giản như vậy Nhưng cũng là đạo lý rất sâu sắc Cho nên bạn muốn thành tựu Bạn phải hiểu được điều này Không cần bạn phải đi theo tôi
1: Cũng giống như
0: tôi vậy Không cần phải theo thầy lý
1: Chỉ cần nhớ
0: lời dạy bảo của thầy Chỉ cần nhớ phương pháp giảng kinh Mà thầy giáo dạy cho tôi Phương pháp này Đều truyền cho các bạn
1: Cuốn sách mà Thầy dạy cho chúng tôi Chỉ
0: có bạch văn không có chú thích Hiện giờ tôi đã có chú thích cho các bạn Hơn nữa còn làm phân đoạn rồi Các bạn học được phương pháp rồi Hiện giờ có thể thành tựu được không? Bản thân bạn nhất định phải hiểu được Chúng ta lựa chọn Hôm nay không phải lựa chọn người Cũng không phải lựa chọn sứ sở Thứ mà chúng ta lựa chọn Là cơ hội trên giảng đài Chỗ nào có thể Cung cấp cơ hội Được ngày ngày trên giảng đài Chúng ta nhất định không được bỏ qua
1: Nhất định không
0: cần suy nghĩ Hoàn cảnh cư trú ở chỗ đó có tốt hay không Cuộc sống có ổn hay không Ăn uống có ngon hay không Những thứ đó không quan trọng Tôi không phải vì những điều này mà đến với thế gian này Điều này không phải là mục đích cuộc sống của tôi Mục đích cuộc sống của tôi đến thế gian này Là giảng kinh Là học kinh giáo Quyết định mục tiêu cuộc sống của bản thân Chúng ta sẽ thành công Nhất định sẽ đi trên con đường thành công Cho nên các vị đồng học Lớp bồi quấn gồm có 5 kỳ Các vị đồng học thật sự Có chí nguyện này Người trong thế gian nói chí Còn Phật Pháp thì nói nguyện Dùng hai chữ trí nguyện để hợp hết ý nghĩa của thế gian và xuất thế gian lại Trí nguyện ở việc Hoằng pháp lợi sanh Chúng ta Nhớ kỹ lời dạy bảo của Phật Đà Nhớ kỹ phương pháp Phật Đà dạy chúng ta các vị đồng học của chúng ta Tuy chúng ta Không chung hoàn cảnh cư trú Mỗi người giáo quá một phương Nhưng tinh thần của chúng ta Thì vĩnh viễn ngưng kết làm một Hy vọng mỗi năm Chúng ta có thể có một lần tụ hội Phật Đà khi còn tại thế Ngài dùng phương thức an cư ba tháng mùa hè Mùa hè An cư ba tháng Đưa tất cả học sinh Các học sinh giáo hóa Của bốn phương tám hướng ở bên ngoài Đều tập hợp lại với nhau Cùng học tập theo Phật Thích Ca Mâu Ni Điều này Chính là việc giáo dục tiến tu Mà người hiện đại vẫn nói Nâng cao trí tuệ, đức hành, kỹ thuật dạy học của bạn lên Đó chính là giáo dục tiến tu
1: Ngày trước giáo dục tiến
0: tu là ba tháng Nếu chúng ta cho rằng ba tháng quá dài Chúng ta có thể rút ngắn thời gian Rút ngắn thành hai tháng Hoặc một tháng rưỡi Thậm chí là một tháng Đều có thể được Năm tuần tới sáu tuần là lý tưởng nhất Năm tới sáu tuần này Chúng ta tới tập quấn. Mỗi năm gặp một lần Trong thời gian này Chúng ta cùng nhau sinh sống nghiên cứu, thảo luận Kiểm tra lại Thành quả chúng ta giáo hóa chúng sanh Trong thời gian này tiếp thu kinh nghiệm Đây là phương pháp tốt Nếu như số lượng các vị đồng học của chúng ta nhiều Khu vực phân tán rộng Giống như cách giáo dục tiếng tu này Một năm chúng ta tiến hành hai lần là được Sáu tháng đầu năm chúng ta tiến hành một lần Sáu tháng cuối năm chúng ta tiến hành một lần nữa Lựa chọn vào lúc thời tiết đẹp nhất Một năm làm hai lần giáo dục tiếng tu Các đồng học của chúng ta chỉ cần tham gia một lần Không cần nhất thiết phải tham gia cả hai lần có thể sắp xếp thời gian dạy của bạn, sắp lại chỉnh thể. Bạn có thể tham gia giáo học tiếng tu 6 tháng đầu năm hoặc có thể tham gia giáo dục tiếng tu vào 6 tháng cuối năm. Như vậy thật tốt. Sự giáo dục của Phật Đà chúng ta có thể thúc đẩy trên toàn thế giới. Việc dạy này hiện nay Tại Úc Châu đã thành lập Học viện tịnh Tân Có thể thực hiện Giáo dục tiến tu này Các vị đồng học nằm ở Bắc Bán Cầu Mùa hè quá nóng Mùa đông quá lạnh Mùa hè ở Bắc Bán Cầu Là mùa đông Của Úc Châu Mùa đông của Bắc Bán Cầu là mùa hè của Úc Châu. Nếu như chúng ta cảm thấy mùa hè quá nóng, chúng ta có thể tới châu Úc để tiến hành. Lựa chọn nơi có khí hậu phù hợp nhất. Thời tiết quá lạnh Chúng ta cũng có thể tới châu Úc Ở bên đó châu Úc là mùa hè Nếu như lựa chọn vào các mùa xuân thu Vậy thì Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu Đều được Đều là những nơi lý tưởng Cho nên dạng giáo dục tiếng tu này Không nhất định phải tiến hành ở một nơi. Ở nơi nào có thiết bị, có hội trường lớn như thế này, chịu phát tâm thì đều tốt cả. Chúng ta không chỉ chọn một địa điểm, chúng ta cũng có thể học biến trụ như hết thảy thần chủ phương. Chỗ nào có điều kiện đầy đủ, chúng ta sẽ tiến hành ở đó. Chỗ nào có các vị đồng tu quan hỷ, họ mở mang tạo điều kiện, tới khi đó chúng ta sẽ đến đó để mở lớp. Để thực hiện giáo dục tiến tu. Phương pháp này rất tốt Có thể khôi phục được phương pháp dạy khi xưa của Phật Đà Trong thời đại hiện nay của chúng ta Trong giáo dục tiếng tu có thể sắp xếp chương trình học Sắp xếp được thầy giáo hướng dẫn Những thành viên Của chúng ta Có vấn đề gì Đều có thể Đề xuất Dự kiến trước Để nghiên cứu thảo luận Ở đó Tìm thấy được Sự thay đổi cho sai sót của chúng ta Nâng cao Đức hạnh của chúng ta. Nâng cao kỹ thuật dạy của chúng ta. Tăng trưởng trí tuệ cho chúng ta. Phật quan trọng danh hiệu trong kinh luận như vậy. Danh hiệu này dùng danh từ hiện tại để nói chính là tuyên truyền. chúng ta phải chú ý danh hiệu là để nhằm vào tệ bệnh của xã hội hiện tại cho nên Phật dùng thích ca ý nghĩa của thích ca là năng lực từ bi Hai chữ mâu ni là tự Thọ dụng Nói đối với bản thân mình Mâu ni là phản ngữ Ý nghĩa là tịch tình Tịch là tịch diệt Tịnh là thanh tịnh Diệt cái gì, diệt phiền não Kiến tư phiền não diệt rồi Trần xa phiền não diệt rồi Vô minh phiền não cũng diệt nữa Đó gọi là tịch diệt Khác với thanh văn và duyên giác Thanh văn chỉ diệt Kiến tư phiền não Nhưng vẫn còn trần xa và vô minh Bồ Tát tuy có năng lực diệt được trần sa phiền não, nhưng vô minh phiền não thì còn chưa đoạn hết, cho nên không thể gọi là tịch diệt.
1: Như lai trên địa
0: cầu gọi là tịch diệt, vì vô minh phiền não đã đoạn hết rồi. Chúng ta biết vô minh chính là vọng tưởng. Trần xa chính là phân biệt Kiến tư chính là chập trước Pháp thân Bồ Tát như lai quả địa Giọng tưởng phân biệt và chập trước đều đoạn trừ hết sạch Gọi là tịch diệt Tịnh, tâm thanh tịnh xuất hiện ra tâm thanh tịnh là chân tâm cái tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng chính giác mà hôm nay chúng ta đã hiện ra đó là thanh tịnh thích ca là từ bi Trong chữ Mâu Ni bao hàm Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác Ta dùng những từ trên để giải thích chứ vị Càng rõ ràng hơn, càng hiểu hơn Phật là giác ngộ, là đại giác đại ngộ Đây là hình dung công đức ở trước. Cho nên người giác ngộ triệt để đối đại với hết thảy chúng sanh là lòng từ bi Viên mạng cứu cánh. Đối với bản thân là sự thanh tịnh cứu cánh. Đối với bản thân Thanh tịnh bình đẳng Đó là ý nghĩa hàm chữa Bên trong danh hiệu Nam mô Cũng là phản ngữ Ý nghĩa là quy y Quy Quy là quy hồi Là hồi đầu Chúng ta từ Bất nhân bất nghĩa quay đầu trở lại nương vào nhân từ nương vào nhân nghĩa từ bi đó là nói việc chúng ta đối nhân tiếp vật
1: xử sự
0: đối đãi với bản thân chúng ta mê hoặc nhiễm ô bất bệnh Từ những điều này mà quay đầu lại Nương vào thanh tịnh tịch diệt Danh hiệu Là danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni Là tôn chỉ mục tiêu cương lĩnh dạy học
1: Của Ngài trong khu vực này Trong thời gian này
0: Danh hiệu có quan trọng không?
1: Danh hiệu của
0: Bồ-Tát đó giống như là đại diện cho tôn chỉ mục tiêu của họ trong các khoa khác nhau ở một trường học. Những tôn chỉ mục tiêu này nhất định phải tương ứng với mục tiêu chung. Danh hiệu Bồ-Tát Quán Thế Âm đại diện cho sự đại từ đại bi. Quan sát âm thanh của thế gian Âm thanh trong thế gian đều đáng thương xót Đều là những âm thanh mê hoặc điên đảo Chịu khổ chịu nạn
1: Đều là âm thanh cầu mong
0: người khác giúp đỡ Cho nên danh hiệu Bồ Tát gợi mở cho tâm Đại Từ Bi của chúng ta. Danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Gợi mở cho chúng ta tâm Địa Bảo Tạng. Đối với nguồn tài nguyên dưới mặt đất Chúng ta biết rằng Đó là trân vào. Chúng ta làm sao để có thể khai phát được Nguồn tài nguyên dưới mặt đất Khiến cuộc sống của chúng ta thêm giàu có Thêm mỹ mãn hơn Phật nói cho chúng ta Trong chân tâm bạn tính chúng ta Có bảo tạng vô cùng vô tận, Có trí tuệ vô lượng Công năng vô lượng Hảo tướng vô lượng Phật dạy chúng ta khai phát dùng phương thức gì để khai phát dùng hiếu kính hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng dùng hiếu thân tôn sư sẽ có thể khai phát được bảo tạng tự tính Cho nên Địa Tạng Kinh là kinh dạy của cửa Phật Địa Tạng Kinh là căn bản Của người tu học Phật Pháp Đại Thừa Trước kia khi tôi đi giảng Địa Tạng Kinh Có người hỏi tôi Họ nói Pháp Sư chẳng phải Ngài chuyên giảng về tịnh độ sau ngày giảng Địa Tạng Kinh có phải là hơi hỗn tạp không? Nếu người không biết giảng thì sẽ hỗn tạp Người biết giảng sẽ không hỗn tạp Sao lại không hỗn tạp? Tôi giảng Địa Tạng Kinh Là dùng Địa Tạng Kinh để giải thích Tịnh nghiệp tam phước
1: tịnh nghiệp Tam Phứ
0: có 11 câu. hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, thó trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi, phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tiến hành giả. Chứ gì thử nghĩ xem, bộ địa tạng Bồ Tát bản nguyện kinh này nội dung của toàn kinh có tương ứng với 11 câu trên không Có phải là dùng để thuyết minh tường tận của 11 câu này không Cho nên tôi nói bạn chưa nghe hiểu được, nếu bạn đã hiểu rồi bạn mới biết tôi nói tịnh nghiệp tam phước Điều này cũng nói rõ cho chúng ta biết Phật Pháp một tức là nhiều, nhiều tức là một Một và nhiều chẳng phải là hai Không cần nói tới khế nhập Thời cơ của bạn có đủ để thể hội được bất nhị Bạn sẽ hiểu được Bạn sẽ không cảm thấy lạ nữa Hôm nay ở đây tôi giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Tôi giảng điều gì là Vô Lượng Thọ Kinh. Nó là sự thuyết minh tường tận về Vô Lượng Thọ Kinh. Cả đời tôi quả thực là đã nhức môn thâm nhập Trường kỳ quân tu Như thế mới gọi là chúng sanh ly si hoặc Đừng để chúng sanh nghe được mà sanh nghi hoặc Vậy là sai rồi Những nguyên lý, nguyên tắc này Chúng ta nhất định phải nhớ thật kỹ Dù là ở nơi nào Dù giảng kinh thuyết Pháp hay giảng khai thị cho người khác Người ta mời bạn giảng trên giảng đài Phải nhớ một cương lĩnh chung nguyên tắc chung Giúp đỡ đại chúng hiểu được Quan hệ giữa người với người
1: Giúp đỡ hết thảy
0: đại chúng Hiểu được Chân tướng của nhân sinh vũ trụ Chúng ta nói cụ thể hơn một chút nữa Giúp đỡ đại chúng Hiểu rõ về Quan hệ giữa người với người Hiểu rõ về Quan hệ của Người với môi trường sống Hiểu rõ về Quan hệ của người Với trời đất quỷ thần Toàn bộ Phật Pháp Không những chỉ là Phật Pháp Mà tất cả việc dạy Hết thảy tôn giáo trên thế gian Đều Không rời được nguyên tắc này Cho nên tôi nói đây là lời dạy của Thánh Nhân Giáo dục của Thần Thánh Chúng ta hiểu ra rồi Tự nhiên sẽ biết làm người Thế nào là biết làm người? Người ở hết thể các quốc gia khác nhau Người của dân tộc khác nhau Người của tôn giáo khác nhau Đều có thể tôn trọng nhau Ái kín nhau chung sống hòa đồng đối đãi bình đẳng những điều này vì sao bạn không làm được là vì bạn không hiểu chính là vì bạn không hiểu cho nên bạn mới cần phải tiếp nhận lời dạy của thánh hiện hãy xem phật bồ tát Những vị thánh nhân trong các tôn giáo Lắng nghe lời dạy bảo của họ Chúng ta sẽ hiểu ra Hết thị chúng sanh trong Pháp giới hư không Là người một nhà Nói thân thiết hơn một chút nữa Là chính mình
1: Thì tại
0: sao lại không thể yêu thương bảo hộ Họ tạo tội nghiệp cực nặng Ta vẫn yêu thương bảo hộ cho họ Vì sao Tội nghiệp cực nặng của họ Là vì họ mê hoặc điên đạo Là lỗi lầm mà họ nhất thời mắc phải cũng giống như một người mẹ hiền đối với con cái của mình vậy. Con cái có làm sai điều gì đi chăng nữa? Đương nhiên sẽ phải chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng cái tâm yêu thương thì chẳng giảm đi một chút nào.
1: giảm một
0: Người không hiểu Người không thông tỏ được Họ sẽ không biết Người thông đạt sẽ rõ ràng Minh bạch Chúng ta An trú trong tư tưởng như vậy Trong chiến giải như vậy Những điều mà chúng ta làm Sẽ nằm trong tiền đề lớn nguyên tắc lớn này Chúng ta sẽ thật sự trải qua cuộc sống của Phật Bồ Tát Không rời khỏi Singapore này Không rời khỏi tòa Đại lầu của học hội tỉnh Tông này Nhưng chúng ta thật sự Sẽ sống cuộc sống của Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ Đức hiệu của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Hàm nghĩa của nó Nói một cách đơn giản Là đại diện Cho trí tuệ viên mạng cứu cánh chân thực Điều này chính là đối lập Với cảm tình mà người bình thường Chúng ta nói đến Cảm tình hay tình cảm làm mê Tình cảm là không cha Tình cảm dùng để làm việc Thường sẽ mắc sai lầm Mà bản thân không thể phát giác Đây là điều phiền phức nhất Dù có phước báo Cũng sẽ bị chướng ngại Cũng sẽ bị hao tổn Cho nên phước báo của người thường trong thế gian Bạn hãy chăm chú quan sát Phước báo của họ không phải là tăng lên Mà phước báo của họ giảm xuống Kiếp trước tu được phước báo lớn Trong kiếp này hưởng phúc nhưng họ mê hoặc Không biết tu phước báo chân thật Cho nên phước báo kiếp sau của họ Sẽ nhỏ hơn phước báo kiếp này Lại thêm một kiếp nữa Phước báo sẽ lại càng ít hơn so với kiếp trước đó Nó không ngừng giảm xuống Có người còn giảm rất nhanh Có người lại giảm tương đối chậm Họ không thể tăng phước báo lên được Người như thế nào Phước báo của họ sẽ liên tục tăng lên Là người tiếp thọ lời dạy bảo của Thánh Hiền Phước báo của họ sẽ tăng lên Tăng cũng có nhanh chậm Điều đó còn nhìn vào trình độ giác ngộ của họ Họ giác ngộ lớn, giác ngộ nhiều Thì tăng sẽ nhanh Họ giác ngộ tương đối chậm Thì họ tăng cũng tương đối chậm Không tăng lên sẽ là giảm xuống Không có chuyện dừng lại ở một chỗ Đó là điều không thể Trí tuệ của Bồ Tát Giang Thù giúp chúng ta Tăng Phước Báo Lên gian thù là đại diện cho trí tuệ bát nhã tự tính trí tuệ bát nhã cụ túc nói cho chư vị nghe bạn chỉ có tăng lên chắc chắn không giảm xuống cũng giống như phật pháp nói tuyệt đối không thoái chuyển người tu đạo vì sao lại thoái chuyển Tình cảm sẽ làm thói chuyển phàm là sanh ra từ trong tình thức Vậy sẽ không có cách nào Chắc chắn sẽ thói chuyển phàm là sanh ra từ trong trí tuệ chân thật Họ chỉ tăng lên Họ tuyệt đối không thói chuyển Tứ đại Bồ Tát của Trung Hoa vì cuối cùng là bồ tát phổ hiền tại núi nga mi bồ tát phổ hiền thể hiện cho sự đại viên mãn viên mãn điều gì bình đẳng thật sự rồi
1: phổ tức
0: là bình đẳng Không bình đẳng thì không thể làm được chữ phổ
1: Phổ hiền
0: Mọi người đều giống nhau Mọi người đều là hiền nhân Mọi người đều là thánh nhân Trong Hoa Nghiêm Kinh có nói Nhất thiết chúng sanh bản lai thành Phật Phật tức là thánh hiền người người là phật hết thảy chúng sanh ai ai cũng là phật phổ hiền dạy bảo chúng ta trong cuộc sống thường ngày tâm thái xử sự đối nhân tiếp vật ngài giảng 10 điều điều thứ nhất là lễ kính đợi về hết thảy người Hết thảy diệt, hết thảy vật Vật tức là hết thảy chúng sanh
1: Ở trong này bao
0: gồm cả động vật và thực vật Hôm nay chúng ta nói là sanh vật trong Phật giáo gọi là chúng sanh Cung kính của bình đẳng Tâm bình đẳng sẽ xuất hiện ra thứ hai là tán thắng tán dương đức hạnh cổ thánh tiên hiền của trung hoa dạy người ta ẩn ác dương thiện lỗi lầm của người khác
1: tuyệt đối không
0: được đặt nó ở trong tâm trong tâm còn không có trong miệng lẽ nào lại có miệng không có ác ngôn người tu hành tiểu thừa coi trọng phát lộ sám hối
1: Những việc bản thân làm sai <cười> Tuyệt
0: đối không được che giấu
1: Thẳng thắng thừa nhận Nhưng trong Phật giáo đại thừa Phương
0: pháp sám hối khác với tiểu thừa Đại Thừa thì buông bỏ mọi ý niệm ác, tư duy ác.
1: Giống như trong Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh nói,
0: Ngài giảng về Bồ Tát.
1: Bồ Tát
0: hữu nhất Pháp,
1: năng đoạn
0: nhất thiết thế gian khổ. Nhất thiết thế gian là giảng về lục đạo, giảng về mười Pháp giới. Bồ Tát có một phương pháp khiến cho
1: Hết thảy khổ của lục đạo
0: Mười pháp giới đều đoạn trừ hết
1: Đó là phương pháp gì? Trú giả thường
0: niệm thiện pháp
1: Tư duy
0: thiện pháp
1: Quan
0: sát thiện pháp
1: bất dung hào phân bất thiện giáp
0: phạt mọi người nghĩ xem sám hối của đại thừa bồ tát không giống với tiểu thừa
1: phương pháp
0: sám hối thù thắng nhất của tịnh tông là gì là a di đà phật
1: tôi ngày đêm không
0: ngừng niệm câu a di đà phật Trong tâm liền nhớ tới câu A-di-đà Phật này
1: Ngoài A-di-đà Phật Một tạp niệm cũng không có Ác
0: nghiệp của bạn Sẽ sám hối sạch sẽ Không còn một chút nào Thù thắng hơn tiểu thừa Tiểu thừa sám hối không sạch hết Vì sao mỗi lần phát lộ Trong tâm họ lại nghĩ tới một lần Trong miệng nói một lần Thì lại tạo ra một lần Vậy thì sao có thể sạch sẽ được
1: Vì tập khí nghiệp chướng của họ Quá sâu quá nặng Trong
0: pháp đại thừa hoàn toàn không có Pham sở hữu tướng Giai thị hư vọng thực sự làm được sự thanh tịnh vô nhiễm Đại thừa là người lợi căn tính cho nên nghĩa lý thâm sâu phương pháp khéo diệu, hiệu quả nhanh chóng mà phật dạy Hàng tiểu thừa không thể nào so sánh được Phật không phải là không bình đẳng Phật giáo hóa chúng sanh Tùy cơ mà thi giáo Họ có căn cơ như thế nào Thì dùng phương pháp như thế để dạy họ Tuyệt đối không phải là không bình đẳng Tuyệt đối không phải là khinh thường họ Xem thường họ Không phải như thế Bạn nói với họ pháp môn này Họ không tin Họ không thể tiếp nhận nhưng dùng để phát lộ sám hối Họ nghĩ cái này không tồi Họ sẽ thích thú tiếp thu Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh Bạn thích gì Ngài sẽ dạy bạn điều đó
1: Tùy chúng
0: sanh tâm Ứng sở tri lượng Trong lăng Nghiêm Kinh có nói điều này Ứng thân gì để độ Ngài sẽ hiện thân đó Không có hình tướng Nhất định Không có thuyết pháp nhất định Cho nên mới có thể ứng cơ Của hết thảy chúng sanh Ngài chỉ có một phương pháp Có một mục tiêu Có một phương hướng nhất định Không thay đổi Đó là giúp đỡ chúng sanh đoạn ác tu thiện Giúp đỡ chúng sanh Phá mê khai ngộ giúp đỡ chúng sanh ly khổ đắc lạc, giúp đỡ chúng sanh siêu phàm nhập thánh. Nguyên tắc này là điều vĩnh viễn không dứt đoạn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Dù là hiện giáo, mật giáo, đại thừa, tiểu thừa, các tôn giáo phương hướng giống nhau, mục tiêu giống nhau. Chỉ có điều phương pháp cách thức khác nhau cho nên mới nói pháp môn bình đẳng vô hữu cao hạ hiện nay chúng ta ở đây thấy được thần chủ phương vĩnh đoạn mê hoặc vị thần chủ này cũng dùng phương pháp này để tự hành hóa tha bản thân đắc cứu cánh vô thượng bồ đề rồi lại dùng phương pháp này để giáo hóa hết thảy chúng sanh hữu duyên hôm nay chúng ta giảng đến đây
1: a mi thô pho a mi thô pho a mi All oh, oh.